0: Mijn naam is Sam Spiering en je luistert naar Hart voor Zorg, een nieuwe podcast van CQ Procesmanagement. Management. Speciaal voor mensen in de zorg, maar ook voor mensen die benieuwd zijn hoe we de zorg in Nederland kunnen verbeteren. In deze podcast ga ik met deze mensen in gesprek. Over de zorg en over de zaken die zij tegenkomen. Maar bovenal over de vraag: hoe moet het dan wel? Martin, dankjewel voor de uitnodiging hier in Den Andel, in het noorden van Groningen. Het ja. was, was een flinke rit om hier te komen. Um, fijn dat je vandaag met deze podcast mee wilt doen, de podcast Hart voor Zorg. Zoals dus ik al een beetje vertelde, het is een podcast met de intentie puur vanuit mezelf om een ja, eigenlijk een zoektocht van hoe, hoe moet die zorg nou in elkaar zitten? En ik kwam eigenlijk bij jou uit, sowieso als psycholoog krijg je dan krijg je regelmatig in de schoolbank uh, toch met jouw boeken te maken of iets dergelijks. Dus daar kende ik je al van. Maar nu had je laatst had je een uh, boek uitgegeven, een van de zoveel, ja. je vijftigste, inmiddels, nee, hoeveel dertig, boek heb je? 30. Ja. En uh, nou, dan was het de laatste, denk ik, de dertigste. Ja. En in dat boek omstreef je eigenlijk de prachtige titel Manifest voor de Gezondheidszorg. En daar ga je in op verschillende dingen. Eerst een stukje heb je het over Thanatos. Het terugbrengen van Thanatos in de gezondheidszorg. Uh, je hebt het over Rutger Bregman. Ja. Uh, en over hoe wij de af, het afgelopen jaar met corona om zijn gegaan. Ja. En zou je... Dat is je hond die er doorheen gaat. Dat hoor we natuurlijk. Kion kio was het? Kion. Kion.
1: Ja, Swahili voor leider. Leider. Ja. Met een korte ei. Het is een beetje cynisch in naam, want hij was heel zielig. Maar het meisje in, de, in, de, in, de, in Spanje die hem verzorgde een beetje, die had hem Kion genoemd. Omdat dat le leider betekent. En, uh,
0: was, was het een leider?
1: Nee, helemaal niet. Hij was de bangste van allemaal. En daarom vond ze het wel grappig om hem juist leider te noemen.
0: Ja, en ook wel toepasselijk voor de dingen waar je over schrijft. Ja, voor jou zeker. Natuurlijk. Ja. Ja,
1: narcisme. <laughs> nee, dus echt zo'n hond die bang is eigenlijk, en maar wel aanvalt. Nu nee, niet meer hoor, maar toen wel. Dat is
0: ontzettend lief. Ja. Hij ligt er gewoon een beetje trouw bij en een beetje in de gaten te houden. Ja. Maar terug van, van Kion. Um, je hebt dus geschreven over Thanatos in de gezondheidszorg. En kan je, kan je eerst eens uitleggen wat je, wat je wat bedoelt? Wat ik daarmee bedoel. Ja. Wie, wie is Thanatos? En hoe <laughs> <Ja>. komt dat?
1: <laughs> nou, Tanatos staat voor doodsdrift. Uh, maar ik ga, ik ga zelf daarbij terug naar Plato, die uh, op een gegeven moment beschrijft. Dat aan Socrates wordt gevraagd wat is eigenlijk de menselijke ziel, de menselijke geest, de menselijke psyche. En Socrates antwoordt dan dat is een wagen met twee paarden ervoor. En die twee paarden die willen allebei iets heel anders. Het ene paard is trouw, liefdevol en verbindend. En het andere paard is opstandig, boos en krachtig. En die twee paarden die moeten samenwerken voor dezelfde kar. <coughs> maar dat gaat natuurlijk niet lukken. Dus daarom moet er een wagenmanner zijn, zegt Socrates, die die twee paarden goed op elkaar afstemt. En het mooie van Socrates is dat hij zegt dat het liefdevolle verbindende paard kan zich niet niet verbinden. Dus als er geen wagenmenner is waar dat paard zich mee verbindt, dan zal het zich verbinden met het opstandige boze paard. En dan storten ze samen in de afgrond, zegt Socrates, al roepend, dit is wat ik wil. En deze metafoor van Plato, die is door Freud overgenomen toen Freud ging nadenken over de psyche. En Freud is gekomen ook tot een driedeling: Eros, Thanatos en het geweten. En Freud zegt: uh, ieder mens heeft twee basale levensdriften. Eros, levensenergie, die streeft naar symbiose, verbinding. En Thanatos, doodsdrift, die streeft naar onafhankelijkheid, solisme. Nou, dat zijn de twee paarden van uh, Plato, als je goed oplet. Mm -hmm, yeah. en, uh, en Freud zegt als. Uh, en Eros kan het niet, niet verbinden, zegt uh, ook Freud. Dus als er geen gewetensfunctie is die die Eros en Thanatos goed op elkaar afstemt, dan zal Eros verliefd worden op Thanatos. En dan zal de mens eerst zijn relaties en daarna zichzelf te gronden richten. Door middel van verslaving bijvoorbeeld. Dus zegt Freud, er moet een gewetensfunctie zijn die die twee dingen op elkaar afstemt. Nou, nou is mijn stelling dat in onze cultuur, onze christelijke hypocratische cultuur, die zegt van het goede moet het slechte overwinnen, zijn we in een mindset gekomen dat Eros Thanatos moet overwinnen. Dat Thanatos er eigenlijk niet mag zijn. En dus ik zeg, wij hebben een erotische gezondheidszorg. Met andere woorden, Eros heeft onze wagenmennis verleid om Thanatos weg te doen. Dus we hebben een gezondheidszorg ontwikkeld waarin uh, het moeten behouden van leven het moet verbinden met de patiënt, het compassie tonen, het ervoor de ander zijn centraal staat. En waarin de doodstift aan het als is, is verdreven. En dat leidt tot, mijn stelling is, erotische gezondheidszorg leidt tot artsen zonder grenzen. Artsen die maar doorgaan met beter maken, terwijl de patiënt het misschien wil opgeven. Mm -hmm. Dus het, het besef dat mensen misschien ook. Gewoon dood willen of niet behandeld willen worden. Of het wel goed vinden zo. Of helemaal geen hulpvraag hebben. Of wel verslaafd zijn, maar er niet van af willen. Dat besef daar staan wij veel te weinig voor open. Dat besef dat is Thanatos. En dat moet terug naar mijn idee in de gezondheidszorg.
0: En hoe heeft dit volgens jou zo kunnen ontstaan? Hoe zijn we hier met z'n allen terechtgekomen?
1: In eerste instantie door Hippocrates. De tijdgenoot van Socrates. Die ja. begonnen is met het oprichten van ziekenhuizen. En gezegd heeft van... Uh, Mensen moeten hun humores in balans brengen, hun lichaam sappen. En als ze dat niet lukt, dan kunnen ze naar de dokter en dan gaat de dokter het voor hun doen. Dus het medisch model is in de tijd van Socrates begonnen aan de hand van Hippocrates. Ze hebben samen ook tien jaar in Athene gewoond. Niet bij elkaar, maar ze zijn echt tijdgenoten.
0: En de artsen leggen ook de eet van Hippocrates. Precies, echt,
1: ja. dus die beloven dat ze de patiënt van het lijden zullen verlossen. Ja. Terwijl Socrates zegt, je moet je niet laten lijden door lijden, maar door ontsluiting. He, zijn moeder was een verloskundige ja. en die haalde eruit wat erin zat. Ongeacht hoeveel pijn iemand heeft. Maar goed, Hippocrates heeft dus een, de trend gezet. En dat medisch model van Hippocrates is heel populair geworden in de landen rond de Middellandse Zee. En precies op het moment dat Jezus uh, daar begon uh, zijn verhaal te vertellen. Was dat uh, ziektemodel van Hippocrates heel actueel. En zo zie je ook dat het, uh, uh, de evangelieën van de eerste evangelisten. Volgen helemaal de lijn van het, uh, van het ziektemodel. He, dus er is zonde in de wereld. dat is de ziekte? Mensen kunnen dat zelf niet ongedaan maken. Het Oude Testament is mislukt. He, de profeten in het Oude Testament. Dat zijn de POH's van de huisarts. Zeg ik altijd. Die riepen van. Bekeert u want anders gaat het niet goed. Verander uw leefstijl want anders gaat u dood. Dat is allemaal niet gelukt. Dus op het moment dat mensen zelf hun humoren niet in balans brengen... moeten de mensen naar de dokter. Nou, Jezus was dan zeg maar de eerste outreachend werkende dokter. Dus die kwam zelf naar de mensen toe. En die heeft de operatie uitgevoerd... waardoor de mensheid vanaf dat moment zonder zonde... en verlost van de boze kon doorleven. Dat is precies het ziektemodel. En de eerste twee evangelisten, Marcus en Lucas... Uh, 70 jaar na christus is het eerste evangelie geschreven door marcus marcus was een arts lucas was ook een arts die volgde dus ook dat paradigma van hippocrates nou, die twee jongens hippocrates en, en 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 jezus zeg maar of het christendom dat is zo verschrikkelijk diep verankerd geraakt in onze cultuur dat het als het ware in ons reptiele brein terecht is gekomen en waardoor wij nu zeggen van ja het is niet het goede en het kwade zoals uh, Socrates en Freud had uh, propageren. Maar het is het goede of het kwade. En het goede zal winnen. Nou, dat paradigma, dat hippocratisch, Calvinistisch paradigma, dat is vervolgens meegekomen de verlichting in. Ja. En in de verlichting zijn we gaan roepen natuurlijk het goede moet het kwade overwinnen, maar dat gaat ons lukken ook. Want daar hebben we geen God voor nodig. Dat doen we gewoon zelf. Change, yes we can. Hè, dus in de verlichting is God zeg maar afgeschaft. En is het uh, is de reden, de neocortex dominant geworden. Dus vanaf dat moment zijn we die hypocratisch calvinistische boodschap. Uh, ja, tot een soort grootheidswaan gaan verheffen. En hebben we de ideologie van de maakbaarheid met elkaar ontwikkeld. En dat is waar we nu nog steeds in geloven. En op basis waarvan we nu nog steeds gezondheidszorg organiseren.
0: Maar dit staat de haaks tegenover. Nou, we noemden het net al. Het, uh, uh, het boek van Rutger Bregman. Wat, wat ontzettend om Armd is in de Nederlandse samenleving hè? de meeste mensen deugen, ja. maar ook uh, ik heb hier voor wat andere mensen gesproken en eigenlijk alleen Jules Tielens, die uh, die zit een beetje naar jouw richting, zeg maar. En, en de andere sprekers zeggen toch wel van: we, we moeten meer verbinden, meer samen, meer elkaar zoeken. Meer, ja, 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 alleen maar meer.
1: Ja, nou ja, dat zijn natuurlijk kijk die Rutge Brechtman, dat is een, een, een zoon van een griffommeerde dominee. Ja, en die heeft in zijn jeugd niks anders gehoord dan de mensen zijn wezen slecht. En uh, God zal het uh, goed maken. Nou, die heeft natuurlijk... Ik, ik, ik ken zijn hele psychologie niet... maar die heeft natuurlijk uh, een aantal issues... Uh, vanuit huis meegekregen. Dus die uh, heeft op een gegeven moment... een aantal hele goede dingen gedaan. Hè, dus uh, over het basisinkomen geschreven... en mensen van Fox in Amerika... de les gelezen. Fantastisch. Maar die is zoals iedereen die het uh, op een gegeven moment... naar zijn hoofd stijgt... zijn boekje te buiten gegaan. Dus die is zich ook gaan bemoeien... met waar hij geen verstand van heeft... Namelijk met de psychologie. En is toen een boek gaan schrijven, waarschijnlijk om zijn jeugdtrauma's uh, af te reageren, de meeste mensen deugen. Dus die heeft het paradigma van zijn vader gewoon omgedraaid. He, dus in wijze is de mens niet slecht, maar in wezen is de mens deugde mens. En hij is eindeloos veel onderzoeken uh, gaan op, uh, opzoeken waar hij die, die interpretatie als het ware op kan projecteren... En of hij nou alles wat ook in die onderzoeken stond, wat er tegen pleitte, wegliet of net deed alsof het er niet was. Hij heeft een enorme serie wetenschappelijke misdaden gepleegd in dat boek om zijn, om zijn these uh, zogenaamd bevestigd te zien. En is dus wat dat betreft eigenlijk meer van hetzelfde, hè, ook eigenlijk hypocratisch, Calvinistisch, maar dan andersom. Zou je kunnen zeggen. Ja. He, dus
0: een logische reactie. Een logische reactie. Ja,
1: ja. En omdat de meeste mensen luie amoe amoebens zijn. Uh, die uh, niet de discipline hebben om dingen zelf aan te pakken. Omdat we in een cultuur leven. Waarin alles voor je wordt geregeld. Door de erotische gezondheidszorgers. Uh, die dus enorm de passiviteit van mensen zelf belonen. Denken mensen. Hey, als we dan in wezen goed zijn. Nou, dan kunnen we ook wel op het terras gaan zitten. Dan uh, hoeven we ook niet... Uh, en verder na te denken hoe het kan dat er 6 miljoen joden zijn vergast, want de meeste mensen deugen.
0: Ik ben goed. Ja. Ik hoef er niks aan te doen. Nee. Ja, dat is wat je dan krijgt. Ja. Want in je boek uh, vertel je inderdaad over die wetenschappelijke misstanden, zoals je ze zelf noemt, die begaan heeft. Dat Wat voor dingen noemt hij daarin? Bijvoorbeeld?
1: Nou ja, kijk, als je kijkt naar de. Hè, in de wetenschap kijken, dan zeggen we van goh, uh, een, een onderzoeker kan heel makkelijk een aantal. ...fouten, standaardfouten maken. Ja. En hij maakt een aantal klassieke standaardfouten... Die, uh, de, ...waarin de wetenschap voor wordt uh, gewaarschuwd... ...en dat noemen we dan biasen. Ja. dus vooroordelen. Nou, de eerste is de selectiebias, dat je alleen maar uh, onderzoeken selecteert... ...die passen bij wat jij wil horen. De tweede is informatiebias, dat is dat je uit die onderzoeken... ...alleen de resultaten houden die passen bij jouw veronderstelling... En dan heb je nog confirmatiebias. Dat is dat je um, die resultaten die je eruit haalt zo interpreteert. Dat ze passen bij jouw uh, uh, uiteindelijke idee. En de meest uh, 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 erge is de confounding bias. En dat is dat je de variabelen die eigenlijk het verschil verklaart. Weglaten in je verklaring. Dus Rutger Brechtman heeft een heleboel onderzoeken uh, beschreven. Um, waarin inderdaad. Uh, mensen goede dingen lijken te doen in een situatie waarin je veronderstelt dat ze ook kwaaie dingen zouden kunnen doen. Alleen de variabele die, die dat verklaart, namelijk sociale druk, die heeft hij systematisch weggelaten. En uh, dus een klassiek voorbeeld, de uh, Milgram experimenten die hij uitgebreid beschrijft.
0: Natuurlijk het experiment in de en wat
1: natuurlijk heel dom is om dat te doen als je geen uh, goed onderlegde psycholoog bent. Uh, de Milgram experimenten zijn experimenten waarbij mensen stroomschokken moeten geven aan proefpersonen die een fout antwoord geven en bij ieder volgend fout antwoord moeten ze een hogere stroomschok geven. Ja. En nou blijkt dat uh, twee derde van de mensen doorgaan met het geven van stroomschokken totdat ze die anderen een dodelijke stroomschok geven. Maar dat blijkt niet uit zichzelf te zijn. Maar dat blijkt te zijn onder druk van een proefleider. Die hun daartoe dwingt.
0: Met een witte jas aan.
1: Met een witte jas aan, ja. Nou, wat Rutger Brechtman nu zegt is van. Als je mensen het zelf laat doen. Dus uh, als je mensen zelf laat kiezen. Dan stoppen de meeste mensen al heel snel. En dat klopt. Dus Rutger Brechtman zegt, zie je wel. Je laat die mensen de op, Je geeft die mensen de opdracht om stroomschokken te geven. Maar ze doen het niet. Nou, dat klopt. Maar wat hij weglaat is: Maar, als je daar een proefleider bij zet, die dwingt, dan doen twee derde van de mensen het wel. Dat bespreekt hij niet. Nou, dus de confounding bias is dat hij zegt: Zie je wel, als je mensen opdraagt om iets slechts te doen, dan doen ze het niet. Terwijl. De werkelijke variabele die verklarend is, is de druk van die proefleider. Want het is niet zo dat mensen in wezen slecht zijn of in wezen goed. Dat is in de wetenschap ook helemaal geen issue. Dat is een religieus issue. In de psychologie is het helemaal geen issue. Zijn mensen goed of slecht? Wij weten dondersgoed dat mensen gewoon dom zijn en zich laten leiden door groepsdruk. En waarom? Niet omdat ze zo graag iemand pijn willen doen of willen sparen, maar omdat de anderen dat ook doen. We weten bijvoorbeeld uit onderzoek dat als mensen meegaan doen met ontgroeningsrituelen, terwijl ze het eigenlijk niet willen, dat ze dat doen omdat ze bang zijn dat als ze niet meedoen, dat ze zelf het slachtoffer worden van die ontgroeningsrituelen. Dus mensen gaan meedoen met geweld, niet omdat ze een ander willen doodmaken, maar omdat ze bang zijn dat het geweld zich dan tegen hun keert. Dus dat of de autoritaire groepsleider zegt pak hem, want hij doet niet mee of dat de groep zich tegen je keert en zegt wij pakken jou want jij doet niet mee. Ja. En dat is precies de reden waarom ik met een ongelooflijk narcistische persoonlijkheidsstructuur toch een mondkapje ben gaan dragen. Omdat de groepstruk bij ons in de Albert Heijn zo groot werd dat ik dacht nou ik wil niet elke keer ruzie hebben als ik in de Albert Heijn ben. Dus ik zet toch dat mondkapje maar op.
0: Eigenlijk uit zelfbescherming.
1: Uit zelfbescherming, omdat ik merkte dat de groep zich tegen mij ging keren. En mij misschien op de parkeerplaats ging staan opwachten. Dat, zo bang ben ik niet, maar dat is wel ja. dat mechanisme.
0: Ja. Ja. Maar het, uh, je hebt het over Rutge Brechtman en hoe die, dus, um, hoe, die, hoe die al die onderzoeken op een bepaalde manier geïnterpreteerd Ja, dus ze zouden hebben echt
1: acuut zijn academische titel moeten afpakken.
0: Maar ik denk niet... Als, als ik de, want dat boek heb ik ook gelezen. En als ik de bezieling van dat boek zie. en ook de, de indruk die het maakt op de maatschappij. heb ik het idee dat mensen het willen geloven. Natuurlijk. Mensen willen, mensen... willen ik denk ook niet dat hij dat per se expres heeft gedaan. Dat interpreteren van dat onderzoek. Uh, als, nou, als. Dan is hij
1: heel slecht opgeleid, hè? Want ik bedoel, iedereen die wetenschappelijk wordt opgeleid. wordt opgeleid met dat soort biases. Ja. Ja. Dus ik weet het niet. Maar goed, ik, ik weet wel dat we hem hebben uitgedaagd... om in het openbaar hierover te debatteren. En dat hij zowel met mij als met Maarten van Rossum het uh, debat heeft geweigerd. Omdat hij aangeeft dat hij uh, waarschijnlijk uh, het onderspit gaat delven.
0: Dan noem je ook wel twee kritische sprekers.
1: Ja, nou, maar goed. Ik bedoel, ik, ik heb hem mijn argumentatie gestuurd. Ik heb hem gezegd, dit ga ik tegen je zeggen. En hier ga ik jouw boek op fileren. En hij heeft gewoon afgezegd.
0: Heeft hij de reden gegeven dat hij af Ja, omdat die, ik gelijk die... heb. Je okay. moet eerst je iPhone ontgrendelen. Dat kan ik. Zie je, je luistert mee. Ah. <laughs> Intussen tijd.
1: helemaal oh, ja, paranoia
0: van. <laughs> dat gaat niet goed.
1: Nee, dus we hadden in de nieuwe wereld met Paul van Liem. Die had hem uitgenodigd om samen met mij. Het, en heeft hij gewoon niet gedaan. En ik weet dat Maarten van Rossum hem ook al uitgedaagd om over dit boek te discussiëren. En daar is hij ook niet op ingegaan, omdat hij natuurlijk wel weet welke fouten hij heeft gemaakt. Ja, ja.
0: jammer. Ik denk dat een nou ja, interessant de kunnen De kudde wil een goeroe.
1: En omdat God er niet meer is, um, moeten we ergens in geloven. Nietzsche zegt dat al. Uh, die zegt op een gegeven moment, God is dood, maar de behoefte om in hem te geloven zal nooit sterven. En Nietzsche kondigt al aan dat waar we eerst in God geloofden, zullen we later in gezondheid gaan geloven. Nou, dat is precies uh, wat er gebeurt.
0: En wat bedoelde hij hiermee? We gaan weer in gezondheid geloven.
1: Nou ja, dus het, in het idee dat we, dat we goede wezens zijn. Dat we er altijd kunnen blijven. Dat, wij, uh, dat we perfect zijn. He, dus, uh, en, en Nietzsche had het dan vooral over lust. Korte termijn uh, behoefte bevrediging.
0: Ja. ja, en eigenlijk Nietzsche, dat, nou ja, dat is al. Uh... Dat is wel even geleden.
1: Nou ja, maar ik dat ben was. een reïncarnatie van hem. Dus ik weet dat precies. Ja. Oké.
0: Okay. Ja. Maar ja,
1: nee, dan ben je de eerste die dat weet.
0: Maar. <laughs> nou, ik ben blij dat je die onthulling ja. hier in deze, ja, in deze podcast wil vertellen. Ja. Want, daar, want eigenlijk grijp je de oude helden erbij terug. Hè? Je hebt het over Socrates, over Plato Nietzsche. Ja. In je boek. Um, hun, hun overtuigingen en al veel eerdere ontdekkingen meegenomen. Hoe, hoe zou het wel moeten volgens jou in de gezondheidszorg?
1: Nou ja, kijk, het is natuurlijk een illusie dat je 2000 jaar uh, gepruts uh, zomaar kunt ombuigen. Um, maar als Thanatos, zeg maar, liefdevol uh, wordt uitgenodigd om terug te keren in de, in de gezondheidszorg, dan zullen we dus veel meer vanuit het besef van eindigheid en vanuit het besef van kwetsbaarheid en vanuit de wetenschap, dat we niet in controle zijn en dat we ons soms gewoon bij feiten moeten neerleggen, um, ons beleid gaan maken. Dus dan zullen we. Uh, zeg maar vanuit een vriendschappelijke. omarming van Eros en Thanatos. Um, naar ziekte en um, lijden gaan kijken. En zullen we dus veel meer um, gaan inzetten op kwaliteit van leven. dan op alles zo lang mogelijk laten rekken. Nou, en als je dat. Hè, dat is dan. Dat is dan de, het, het, het psychologische, de psychologische context waarin dat zich afspeelt. Nou, en als we dat dan praktisch maken, dan begint dat volgens mij met onderwijs. He, dus uh, ik weet nog dat ik op een gegeven moment uh, tegen de, de juffen van de school lagere school van mijn kinderen zei: oh, Jullie gaan met schoolreisje altijd naar speeltuinen. Waarom gaan jullie niet eens naar een begraafplaats? Om die kinderen daar rond te leiden. Nou, vonden ze een waanzinnig idee. Slecht dus. Ja. Terwijl ik zou zeggen, ja weet je, leefs, uh, het lijden en omgaan met stress, dat moet eigenlijk een verplicht vak worden op school. Een leefstijl moet ook een verplicht vak worden op de scholen. Zodat later niemand meer kan zeggen, ik ga eens niet gewoest. Dus op het moment dat jij dan een BMI hebt van boven de 30 en je krijgt geen gezondheidszorg meer, omdat je het had kunnen weten, ja. uh, waar ik ook voor ben. Dan kun je je niet meer beroepen op het idee dat je dat niet wist. Daar heb je gewoon dan voor gekozen of je bent gewoon een luie amoebe die zich heeft laten meeslepen. Maar dan moet je gewoon de consequenties daarvan uh, onder ogen zien. Maar goed, het begint wat mij betreft is bij onderwijs verplicht. Je moet verplicht een goed cijfer halen op leefstijl en op omgaan met lijden en stress. Anders ga je niet door naar het vervolgonderwijs. Nou, dan preventie. Wij, wij geven in deze maatschappij iets meer dan 10 miljard per jaar uit aan preventie. Terwijl het geen ruk helpt omdat mensen zich pas wat van preventie gaan aantrekken als het lijden dichtbij is. Dus ik vind dat we extreem moeten besparen op preventie.
0: En zelfs dan, hè, de meest bekende is dan denk ik toch wel overgewicht. Ja. Uh, en zelfs dan, als mensen zo ver zijn, dan zijn de resultaten minimaal.
1: Minimaal. Hè, dus uh, preventie kunnen we heel erg op bezuinigen. Maar ik denk wel dat bijvoorbeeld als dan weer een hele provincie onder water heeft gestaan. Zoals nu net in, in Limburg. En als dan de lijken in de bomen hangen, zoals nu in Duitsland, door de overstromingen, dat dat wel een goed moment is om een kleine preventiecampagne uh, hoogje, hoogje dijkjes op uh, te starten. Ja. ja, Zo, dat bedoel ik dus. Nou ja, goed, dan hebben we het over preventie. Dan vervolgens denk ik van, um, op het moment dat mensen ingrijpende operaties uh, kunnen krijgen, omdat ze daar medisch voor geïndiceerd zijn, um, zouden we dat niet meer rutsigloos moeten doen. Maar ik ben ervoor om in ieder ziekenhuis een polykliniek voor moreel beraad te openen. En op die polykliniek komt de patiënt met zijn behandelaren en zijn familie en zijn pastoor en zijn psycholoog en zijn aura healer. Die komen daar samen en die gaan vanuit het perspectief van kwaliteit van leven eerst eens overleggen. Wat is nou eigenlijk moreel gezien het beste voor deze patiënt? Moeten we doen wat kan? Of moeten we ons aansluiten bijvoorbeeld bij het KNMG-rapport van een aantal jaren geleden. Wat zegt niet alles wat kan hoeft. Dus moreel beraad in elk ziekenhuis voordat je gaat opereren. Ik heb daarmee geëxperimenteerd inmiddels. Um, met fascinerende resultaten. Omdat inderdaad hele groepen mensen dan zeggen laat die operatie maar zitten. Maar de directie van het ziekenhuis zegt dan we stoppen hiermee. Omdat de productie in gevaar komt.
0: En waar heb je hiermee geëxperimenteerd?
1: Ja dat ga ik hier niet zeggen omdat het een aantal afdelingen zijn die ik heel moedig vind dat ze dat hebben aangedurfd. Ja. En die uh, zijn teruggefloten door hun directies. Uh, omdat de productie in uh, gevaar kwam door mijn experiment. En als ik dan nu zou noemen wie dat zijn. Dan worden de mensen die dat hebben gedurfd daar ook nog eens op gepakt. Dus dat uh, gaan we niet doen.
0: Om, om, maar dus omdat er gekeken werd naar wat is er echt nodig of wat wil iemand ja. zelf. Werd ja. er minder behandeld. Ja, dus we,
1: in één afdeling hebben we de mensen boven de zestig die voor een levensingrijpende operatie stonden uh, geïnterviewd vanuit het perspectief van kwaliteit van leven. En er bleek dat ongeveer de helft van de mensen wilde vervolgens die operatie niet meer, terwijl ze anders ruksigloos die operatie deden. En het ging over om operaties van 45.000 euro per operatie, dus de helft viel uit. En die, de hoofd van die afdeling die zei op een gegeven moment. Ja, straks kan ik de, rest van mijn, de helft van mijn personeel naar huis sturen. En dat experiment is dus gestopt vanuit productieoverwegingen. En vanaf dat moment gingen mensen die operatie gewoon weer doen, omdat de dokter het zei.
0: En welke conclusie kunnen we hier dan over trekken wat betreft de gezondheid? Dat we
1: geïndoctrineerd zijn door Calvin en Hippocrates. En dat we geautomatiseerd zijn in het idee: het kwade moet het goede over, moet overwonnen worden, moet weg.
0: Ja, dat aan de voorgrond. Maar uh, wat je nu omschrijft is, een, is puur een, een geldprikkel. Toch? Dat de productie nou, onder het mom
1: van wij zijn er om u te redden. Uh, wordt er gewoon uh, op een perverse geldprikkel geacteerd. Ik heb, uh, dat is dan de volgende stap die ik concreet uh, wil voorstellen. Ik heb heel lang onderzoek gedaan naar motivatie ja. en uh, gedragsverandering. Daaruit is de formule voor duurzame gedragsverandering voortgekomen. Dus dat zijn negen factoren die kunnen voorspellen of iemands leefstijl gaat veranderen, ja of nee. Ik vind dat die negen factoren standaard in de diagnostiek moeten. En dat als mensen niet aan die negen voorwaarden voldoen, dat ze geen zorg krijgen. Um, we hebben met die formule, heb ik veertig ziekenhuizen bezocht. Alle diabetesafdelingen, uh, alle diabetesteams van die veertig ziekenhuizen heb ik... Uh, um, met die formule ingetraind. En toen bleek dat ongeveer de helft van de populatie aan diabetespatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen kan zo uitgeschreven worden. Omdat ze geen fuck aan hun leefstijl doen. Maar wel braaf op de afspraken komen. En daar met de diabetes over de poedel, de vakantie en de kleinkinderen praten. Maar niet over leefstijl. Ook daar was het argument hetzelfde. Het is een fantastische formule. Als we hem zouden toepassen, zouden we het een stuk rustiger krijgen. Maar we gaan hem niet toepassen, want het gaat ten koste van de productie. Dus we gaan door, gewoon door met zinloze uh, uh, leutergesprekjes tussen uh, diabetesverpleegkundigen en obese um, diabetespatiënten. die het woord leefstijl niet eens kunnen spellen, waarschijnlijk.
0: Maar als, als dat de tweede, of als je deze conclusie al vaker bent tegengekomen? Ja. Waar moet het dan veranderen? Moeten we dan met z'n allen in één keer gezamenlijk zeggen. We gaan dit omgooien?
1: De geschiedenis bewijst dat daar waar een groep mensen met z'n allen zegt. We gaan het anders doen. Daar, daar zal geweld uh, het resultaat zijn. Dus ik geloof helemaal niet dat dat structureel gaat veranderen. Want ik heb helemaal geen positief mensbeeld. Dus, um, maar
0: Je hebt het wel geprobeerd bij die ziekenhuizen.
1: Nee, ik heb ze, ik heb ze een bepaalde bewustwording aangereikt. Maar voor mij, uh, ik zou er een voorstander van zijn als het, als het hele menselijke ras gewoon wordt uh, uh, weggevaagd door een, een, een epidemie waar geen kruid tegen gewassen is. Want ik ben helemaal niet blij dat we, dat er mensen zijn. Maar binnen die context van extreme misanthropie zou ik het op zich wel aardig vinden. Als we met elkaar werken aan een gestalt switch in de gezondheidszorg. Ja. Nu we er toch zijn.
0: En, en hoe kan dat dan het beste? Stel iemand met een iets positiever mensbeeld ja. die het nog wil proberen. Ja. Zoals ik.
1: Nou die moeten zich inzetten dat er onderwijs komt naar leefstijl. En onderwijs komt naar stress en traumahantering. Die moeten politieke partijen gaan stemmen die gezondheidszorg radicaal uh, wil veranderen. En die moeten uh, met elkaar in discussie blijven en die moeten lid worden van de Nederlandse Vereniging... voor een vrijwillig levenseinde. Kortom, die moeten overal waar het uh, ter sprake komt... Tanatos terugbrengen in het, in het gesprek.
0: Dus meer chaos, meer...
1: Meer nuance. Dus niet blind gaan voor wetenschap, maar je realiseren... Weet je, ik heb tien jaar met terminale kankerpatiënten gewerkt. Ik weet echt wel waar ik het over heb. Ik heb, ik heb honderden mensen geholpen om een beetje vredig dood te gaan... En ik heb misschien van al die tien jaar mensen, terminale mensen bijstaan. Misschien maar twee keer meegemaakt dat iemand niet dood wilde. Ja. Ik heb maar twee keer meegemaakt dat iemand vocht tot het einde toe. De rest van de mensen gaan allemaal over een drempel en worden zacht. Gaan op een gegeven moment zeggen oké okay, dit is mijn lot amorfatie. Ik aanvaard mijn lot. Ik ja. omarm mijn lot. En ik ga op een vriendelijke manier proberen te sterven. Wat altijd mijn paradepaardje was is... Zorg dat, dit is je laatste project, zeg ik altijd tegen mensen, zorg dat je het goed doet. En zorg dat je kinderen laten zeggen, dat wil ik net zo doen. Als ik ooit dood ga, ga ik het net zo doen als papa en mama. En dat je niet gaat dat ze niet gaan zeggen, nou, als ik ooit sterf, zoals papa het gedaan heeft, zo wil ik het echt niet. Zorg dat je het zo doet, dat je, dat je geliefden die naar achter blijven zeggen, wow, zo wil ik het ook doen. En dat is niet vechten, maar dat is je vriendelijk neerleggen bij je lot. En tot je laatste snik aandacht besteden aan de dingen die je wel kan.
0: Ja. ja, het is veel pijnlijker om iemand inderdaad, het is weg vechten tegen een lot wat toch komt.
1: Ja, weet je, alle artsen, alle artsen in Nederland zeggen, wij moeten tot het eind toe mensen helpen. Maar 85% van de artsen is voor euthanasie. En meer dan de helft van die 85% denkt dat hij daar zelf gebruik van gaat maken. Dus we hebben Thanatos uit de gezondheidszorg gehaald, maar je kan Thanatos niet uit jezelf halen. Want Thanatos is een oerdrift. Ieder mens die op een gegeven moment een terminale ziekte heeft. Vrijwel ieder mens die een terminale ziekte heeft. Geeft zich op een gegeven moment over aan Thanatos. eu betekent een goede dood. Euthanasie. En hè, Dus euthanasie komt van eu Goed dood. Um, en, en 85% van de Nederlandse bevolking is daarvoor. Voor euthanasie. Dus dat is heel vreemd. We ja. roepen met z'n allen. Het kwaad moet tot het eind toe worden bestreden. Dat komt omdat we de gezondheidszorg van Tanatos hebben ondaan. Maar diep in hun hart weet iedereen dit lot gaat mij ooit treffen. Dus ik kan er maar beter vriendelijk naar zijn. Zoals Herman Finkers dat in zijn conferentie van na de pauze zegt. Uh, de dood is de laatste met wie je het bed deelt. Dus je kan er maar beter vast vrienden mee worden. Prachtig zinnetje.
0: Die is mooi. Ja. Ja. En... We gaan even anderhalf jaar terug in de tijd, hè? maart 2020. Ja. Uh, corona, de ja. bekende, en daar werd door de gezondheidszorg massaal op gereageerd. Ja. Volgens mij in de vorm die jij zojuist ja, benoemt. erotisch. Erotisch. Ja. Wat kunnen we daarvan leren?
1: Dat we ge geautomatiseerde sukkels zijn, die, uh, waarbij het Hippocratisch-Calvinistische beeld in het reptiele brein terecht is gekomen... waardoor we in een automatische respons denken... oh, er komt iets aan wat gevaarlijk is. Wij moeten daar tegen vechten. Mensen allemaal in de schuilkelders. Mark Rutte zal de dokters naar het front leiden... om daar de vijand te verslaan. Dat is gewoon letterlijk uh, het, 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 het prototype... van de erotische gezondheidszorg. In plaats van dat we zeggen, hey, wat gebeurt daar? Zou de natuur misschien een nieuw rondje... grote schoonmaak willen doen omdat we met elkaar de wereld totaal uit balans hebben gebracht. Zou het misschien zo zijn dat deze aardkloten... op een gegeven moment niet meer mensen aankan? Omdat er dan niet meer natuurlijke hulpbronnen zijn... om iedereen op een beetje vriendelijke manier te laten leven? Zou het misschien zo zijn dat we... omdat we met z'n allen zo nodig vlees moeten eten... Uh, veel te veel bossen moeten kappen... om allemaal... Uh, uh, voedsel voor die de, de, dieren te verbouwen... die ze moeten opvreten voordat ze geslacht worden. Ben je Ik ben uiteraard vegetariër. En um, zou het daarom zo zijn... dat we, dat we de, de, de natuur zo uit balans halen met elkaar... dat de natuur eigenlijk niet anders kan tussen aanhalingstekens... dan af en toe een epidemie veroorzaken... in een wanhopige poging om de, om de balans te herstellen. Als we dat ons met z'n allen hadden gerealiseerd... En als dat de leading theory was geweest, wat ik dus voorstel, dan hadden we misschien gezegd, joh, weet je, iedereen die bang is en zich kwetsbaar voelt, die mag in quarantaine. Maar iedereen die niet bang is, of die ook wel gewoon dood wil, die gaat gewoon door met wat hij deed en die gaat voor die andere mensen zorgen. Mensen die bang zijn en niet dood willen, die krijgen elke dag een maaltijd die van overheidswegen wordt Klaargemaakt door de horeca, omdat die dicht moet, waardoor de horeca niet failliet gaat, maar gewoon kookt voor de mensen die in quarantaine zitten. Al die miljarden bloemen die zijn doorgedraaid, die gaan we niet doordraaien, maar die, we brengen die mensen in quarantaine elke dag een bosje bloemen, omdat ze het zo vreselijk moeilijk hebben. Dat wordt door de overheid betaald en de mensen die niet bang zijn of die het niet uitmaakt, die maken die maaltijden en die bezorgen die bloemen. Om maar het even simpel te zeggen. En daar worden mensen ziek. En dan gaan mensen dood. Dus daar wordt groepsimmuniteit ontwikkeld. En tegen de tijd dat de sukkels niet meer bang zijn. En naar buiten komen. Hoeven ze niks meer te vrezen. Want dan is er groepsimmuniteit. Dat had bijvoorbeeld ook gekund.
0: Dat is niet wat er gebeurd is. Dat is absoluut niet
1: wat er gebeurd is.
0: Want dat is ook de reden geweest. Dat jij dit boek hebt geschreven toch?
1: Nou ja, ik, ik, ik was een beetje de huispsycholoog van de NOS. Ja. He, dus ik was een paar keer in de week op de radio of televisie... om ergens mijn mening over te geven. Dat was voor de coronacrisis ook al zo. Maar toen begonnen ze mij hiervoor te vragen. Nou, dat vond ik superleuk, dus had ik het best wel druk mee. Maar naarmate we de weken vorderden... werd ik steeds ontstemder over het beleid. En dat ging ik ook steeds duidelijker uiten op de radio. En op een gegeven moment... Um, heb ik met een bepaalde redacteur voorbereid... dat ik eens even goed gas zou geven over mijn mening. Nou, de mevrouw die mij interviewde, Simone Wijsman... die was niet goed voorbereid, dus die schrok zich een hoedje. En dat is geëscaleerd. En uh, s'avonds ben ik door de NOS in de band gedaan... en hebben ze me nooit meer gevraagd. En uh, omdat ik me niet mainstream genoeg uitte. Uh, want de NOS wordt betaald door de overheid. En daar kun je geen uh, mensen hebben die zeggen dat het beleid niet klopt... En nou, toen hield ik dus tijd over. En toen heb ik ook besloten om niet meer aan dat soort uh, dingen mee te doen. Dus toen zat ik hier uh, fulltime uh, in het Hoognoorden. Noorden. Toen dacht ik, nou, ik neem een hond. Dus dat heb ik toen gedaan. Hè, om, uh, om mijn aandacht te focussen op iets waar ik wel controle over heb. En ik ga toch door met nadenken hierover. En daar is dat manifest uit voortgekomen.
0: Maakt het je boos, die afwijzing van de...
1: Zeker. En hoe is? Ja, in eerste instantie superboos. En dan wordt uh, mijn narcistische persoonlijkheid getriggerd. En dan ben ik echt uh, geneigd om allemaal vreselijke dingen te gaan zeggen. Maar inmiddels ben ik zo getraind in uh, mislukking... dat ik wel weet dat het geen enkele zin heeft... om het op te nemen tegen een instantie die sterker is dan jij. Dus ik heb die boosheid geprobeerd te transformeren tot iets creatiefs. Dus dat is een hond uit het asiel halen... die, uh, die uh, wel een uh, baasje kon gebruiken... die verstand heeft van uh, positieve reinforcement. En... Uh, en nadenken over een uh, manifest Ja, ja. NS heeft een bommenwerper gestuurd Ja,
0: dan ja. komen we We zitten hier in een tuin En dan komen ja, dan we inderdaad komen ze hier. St Straaljagers of iets ergens ja. uh, voorbij Boort zich zo meteen naar mijn huis <laughs> Omdat je het inderdaad openbaar durft te vertellen ja. voor dit. Maar het, ik vind het interessant Want ze vragen jou natuurlijk om je hè, uh, Je tegenspraak vaak, je kritische mening Jij bent specialist op het gebied van Groepsvorming uh, Groepsdruk daarin ook En dan gebeurt het dan, dan zetten ze jou eruit omdat je die massa niet volgt.
1: Ja, dus dat wat ik verkondig doen ze precies.
0: Ja, dat is een mooie ja, en ik, paradox.
1: En dat wat, wat dan de rebel of de aanstaande martelaar geneigd is om te doen... namelijk in de loopgraven gaan en een guerrillaoorlog beginnen... Dat, dat voelde ik ook even, die neiging om dat ja. te doen. Maar dat heb ik gelukkig niet, daar heb ik gelukkig niet aan toegegeven. Want in principe is het natuurlijk... de wetten van de psychologie zeggen natuurlijk... dat wanneer je door een machthebber... ...wordt onderdrukt, maar je wil je niet laten onderdrukken... ...dan ga je in de guerilla-oorlog. Ja. He, dus dan word je een wappie. Ja. Maar daar, dat, uh, dat beetje, mechanisme... Heb
0: je onder de wappies gezet, hè.
1: Ja? Uiteraard, ja. Mijn uitgever... ...boom, uitgever ja. hè, boom... ...die wilde mijn manifest niet uitgeven.
0: Omdat die wappie was?
1: Omdat ze mij in de hoek van de wappies hebben gezet. Weer zoiets, hè. Dus ik had het manifest geschreven... Ik heb ...met boom had ik de afspraak... ...wat ik schrijf, dat geven zij uit... Nou, mijn uitgever las het, heeft het niet goed gelezen. Maar had mij kennelijk inmiddels ook in die hoek gezet. Van dat ik niet mainstream genoeg ben. Dus die wilde dat niet uitgeven. Nou, ook toen werd ik natuurlijk weer kwaad. Maar ook toen heb ik dat getransformeerd. Dus ik heb nu mijn eigen uitgeverij opgericht. Uitgeverij Thanatos. En dat manifest is de eerste uitgave van mijn eigen uitgeverij.
0: En volgen er meer?
1: Waarschijnlijk, ja
0: waarschijnlijk. Ik vind het interessant wat je, ben ik meer zelf benieuwd naar, je, je omschrijft toch een redelijke verlies van vertrouwen in de mensheid?
1: Nou, ik heb, ik heb nooit vertrouwen gehad in de mensheid, dus ja, misschien als baby, maar het is mij heel snel duidelijk gemaakt dat dat niet de bedoeling was om de ander te vertrouwen, dus ik denk niet dat ik ooit echt vertrouwen heb gehad.
0: Nee, dus, nee, dus je hebt het niet verloren. Dus ik niet. het was er niet te, te verliezen, was er precies. Ja. Maar je bent, je bent psycholoog. Je ontvangt hier bij jou thuis mensen. Die, die heel Nederland doorrijden. Om door jou behandeld te worden. Ja. Is dat dan, zit daar dan hoop achter? Is er hoop nee. dat het... Waarom, nee, hoop waarom is, behandel je dan
1: mensen? Hoop is voor gefrustreerde mensen. Die de werkelijkheid niet kunnen accepteren. En die in de toekomst iets projecteren. Waar ze dan misschien ooit nog eens terechtkomen. De enige hoop waarin ik geloof. Is als ik hier in de tuin aan het graven ben. Dan ontstaat er een hoop naast me. Een hoop
0: naast me. Naar nee,
1: de dood? Nee, een hoop grond.
0: Oh, oh Als ik, ik dacht... Gat graaf ik, ik, sorry, in de tijd. ik ging... Uh...
1: Nee. Maar, uh, <laughs> nee, dus de mensen die bij mij komen... Het is een heel selectief publiek. Ja. wel mensen die op zoek willen naar hun ware zelf... die komen echt niet bij mij. En ook niet mensen die uh, in contact willen komen met hun gevoelens. Die komen ook niet bij mij. Of maar één keer en dan komen ze nooit meer terug. Nee, mensen die bij mij komen... die onderkennen dat ze, dat ze gemaakt zijn van dun papier. En dat ze heel makkelijk scheuren... En dat dat vaak niet te herstellen is. Uh, dus dat zijn mensen die, komen, die onderkennen hun eigen bagger. En die komen bij iemand die dat ook doet. En die daar openlijk voor uitkomt. En die weet hoe je, daar, hoe je dat een beetje kan hanteren. Dus mensen die bij mij komen, die komen vooral uh, om de bagger te hanteren. Waar ze mee geconfronteerd worden. Ofwel buiten zichzelf. En dus ziekte. Of in zichzelf. Uh, trauma's, persoonlijkheidsproblemen, dat soort dingen.
0: En ik wil nog even een heel klein stapje maken naar de gezondheidszorg. We uh, hebben het nu vooral over de ja, algemene gezondheidszorg gehad, maar de geestelijke gezondheidszorg. Hoe kunnen we daar het beste mee omgaan? Met mensen die lijden en, en die een groot beroep doen op de zorg. Nou ja, Daarom heel zijn. veel
1: mensen die psychische nood hebben, uh, die uh, profiteren van een uh, Calvinistisch-hypocratische gezondheidszorg. Waarin je, als je maar even piept, je meteen een hulpverlener krijgt die je komt te helpen. He, dus Van Egmond is daarop gepromoveerd. Secondary Gains in Psychiatry heet zijn proefschrift. En die uh, bewijst dat ongeveer de helft van de chronisch psychiatrische patiënten... liever patiënt is dan beter. Omdat hun sociale netwerk bijna volledig uit hulpverleners bestaat. Dus heel veel mensen met psychische klachten... die houden die klachten liever dan dat ze er vanaf afkomen. Omdat ze gewoon dan een goed excuus hebben om betaald thuis te zitten... of om uh, leuke hulpverleners uh, te bezoeken. Dus... In de GGZ wordt ongelooflijk veel kapitaal vernietigd aan mensen die gewoon ziektewinst aan het scoren zijn. Dus je moet die in de diagnostische fase, in de intake, moet je niet zozeer je focussen op die klachten. Maar je moet je in ieder geval ook focussen op de variabelen of op de aspecten die in kunnen bewijzen of iemand veranderingsbereid is. Dus dan kom ik weer terug bij die formule voor duurzame gedragsverandering... Je moet uh, kijken of iemand voldoet aan de voorwaarden... voor duurzame gedragsverandering voordat je hem GGZ-hulp aanbiedt. En uh, dat betekent dus dat mensen voldoende leidersdruk moeten hebben. Dat ze uh, voldoende urgentie moeten ervaren. Dat ze een alternatief moeten zien waar ze voor willen gaan. Dat ze de ziektewinst willen opgeven die ze hebben door hun klacht. Dat ze de sociale druk moeten aanwenden om de goede kant op te bewegen. Dat ze hun automatisme moeten onderdrukken dat ze de schuld bij zichzelf moeten leggen... en dat ze op korte en lange termijn ervoor moeten willen gaan. Maar de meeste mensen voldoen niet aan deze negen voorwaarden. Dus die laat je dan gewoon terugkomen zodra ze wel voldoen. En tot die tijd laat je ze gewoon lekker uh, psychische klachten hebben. Want in dit land word je dan toch wel geholpen. Dus ik uh, weet vrijwel zeker dat als we op mijn manier de GGZ zouden inrichten... kunnen we zo 40% van de GGZ sluiten.
0: Ja, en is dat houdbaar... In een land... Nee,
1: dat is niet houdbaar in een, in een erotische gezondheidszorg.
0: Nee, dus hoe zou het binnen de structuren die nu staan, uh, hoe zou het daarin veranderd kunnen worden? Zeg jij de, de hele structuur omgooien? Zoals ik, ben een, niet een, voor, een... ik ben
1: niet voor revolutie. Want revolutie leidt altijd tot geweld. Uh, en ik ben tegen geweld. Dus um, ik vind dat je gewoon ervan moet uitgaan dat het nooit zal lukken. En binnen de context van mislukking doe je gewoon je best. Uh, om het zo te doen nou zoals Sartre zegt te goede trouw aan je eigen principes dus ik probeer voor deze principes uit te komen en iedereen moet gewoon zien wat hij daarmee wil doen ik weet dat ik erachter sta en dat het voor zover ik uh, wetenschappelijk uh, onderzoek heb gedaan dat het klopt wat ik zeg en mensen moeten ermee doen wat ze willen en misschien ontstaat er een tegenbeweging of een voorbeweging of een plus beweging, het zal me uiteindelijk gewoon een rotzorg zijn. Maar ik vind het wel, uh, nu ik er eenmaal toch ben, dat ik mijn dagen wel zo moet vullen dat ik er s'avonds ook nog een beetje met plezier op kan terugkijken. Nou, vind ik vind het leuk om met dit soort dingen bezig te houden. Maar of het wezenlijk verandert, interesseert mij eigenlijk niet zo heel veel. Nee. Want ik vind de mensheid toch gewoon een gedroogd.
0: Wat, wat drijft jou wel? Is, is dat nou ja, het, plezier, vaderschap. Is het vaderschap. vaderschap. Ja. Hoe oud zijn jouw dochters nu? 19 veel, en 21. Met veel lof over vaak.
1: Nou ja, omdat zij mijn belangrijkste motief zijn om geen zelfmoord te plegen. Dus zij. Het hebben van kinderen, of het besluiten om kinderen te krijgen. Ver, ver, maakt het voor goed onmogelijk om zelfmoord te plegen, vind ik. Dus. Dan nou, doe
0: je het ergens voor. Hm? Want dan doe je het ergens voor.
1: Dan weet je het waar je het voor doet en je mag je kinderen dat niet aandoen, vind ik. Is mijn geloof. Nee. Dus. Dat houdt me wel op de been.
0: Maar dan, wat dreef jou hiervoor? Voordat je kinderen had? Want je hebt het overleefd. Toen
1: was ik, uh, rein, ik, ik, heb, ben, ik heb mezelf tot op het randje van de dood gesloopt. Uh, qua leefstijl.
0: En daarna kreeg je kinderen?
1: Nee, dat was, uh, het liep voor een deel parallel. Toen ik eenmaal vader werd, toen was ik nog wel in die periode dat ik mezelf aan het slopen was. Alleen, had ik dat toen nog niet door, laat ik het zo zeggen. Maar toen ik op een gegeven moment omviel op mijn 48ste en uh, te horen kreeg dat als ik nog een tijdje zo door zou gaan, dat ik eraan zou overlijden. Toen, en toen ik zelf dacht van nou, dat is prima, laat mij maar doodgaan. Toen waren mijn kinderen inmiddels oud genoeg om tegen mij te zeggen ja, dat is niet de bedoeling. Dan had je ons niet moeten verwekken. Doe maar niet. Ja, dus toen heb ik hun beloofd om ervoor te gaan. Nou, dat doe ik dan.
0: Mooi. Ja. Oké. Okay. Nou, maar ik wil eigenlijk vragen of er nog hoop was wat dat betreft. Maar dat nee. maakt dus eigenlijk er niet zoveel uit.
1: Nee. Het zijn wel hoop. een
0: grote voorspeller te zijn voor, voor, uh, voor veranderingen. Geloof dat het beter komt.
1: Ah, nou ja. Geloof
0: in iets. 15 procent, dacht ik.
1: Nou ja, ik denk dat de vooruitzichten op beter. Um, het zogenaamde licht aan het eind van de tunnel. Dat dat een bepaalde groep mensen wel zeker kan helpen. Zeker mensen die nog... Uh, zeg maar, de, de naweeën van het christendom uh, in, in hun uh, hoofd hebben. Die doen het waarschijnlijk goed op hoop.
0: Ja.
1: Maar goed, in mijn uh, familie uh, is dat niet zo. En er uh, 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 zijn te veel mensen omgekomen om uh, uh, nog te geloven... dat hoop je op de been kan houden. Nee, je moet er gewoon zelf voor gaan. Ja.
0: Ik denk dat ik met die boodschap deze podcast wil afsluiten. Heel blij dat we intussen niet gebombardeerd zijn. Ja, door de, ja, ja,
1: ze kunnen het niet vinden. De NOS en ja.
0: dergelijke. Martin, ontzettend bedankt voor je gastvrijheid. Ja. en Andel en voor, uh, voor je tijd. Ja,
1: leuk. Dank je wel ook. Dank je wel. Goede dankjewel. aandacht.
0: Vond je dit een interessant gesprek om naar te luisteren? Abonneer je dan op deze podcast via iTunes, Spotify of je eigen favoriete podcast app. Zodat je niks mist. Op aanraden van Martin is mijn volgende gast Esther Venema. psychiater, columnist en oprichter van de politieke partij NLB.